0: Père Michel Martin-Prével, bonjour. Eh bien, bonjour et bonjour à chacun. Alors, aujourd'hui, euh, se pose la question de la punition ou de la tendresse. Lequel des deux choisir peut-être un mélange des deux et de quelle manière
1: Oui, alors effectivement, ce titre évoque peut-être une sorte de, de choix à faire quand on élève des enfants. Parce que, bien sûr, ça vise l'éducation. C'est dans l'éducation... C'est aussi bien au sein de la famille, mais ça peut aussi se comprendre, bien sûr, dans l'éducation au sens plus large. Je pense notamment à l'école, au mouvement de jeunesse, comment on se préoccupe aujourd'hui de ces vraies questions d'éducation qui semblent particulièrement perturbées. Vous n'êtes ici pas toujours des parents, vous n'avez pas toujours des enfants petits à élever, vous avez peut-être des petits-enfants. Et vous vous trouvez quelquefois en situation aussi de, de rapport à ces enfants ou ces petits-enfants. Comment il faut peut-être à la fois être dans une autorité, dans une fermeté, reprendre les choses, éduquer. Éduquer, ça s'appelle faire lever. Et lever, c'est conduire vers l'extérieur, c'est faire grandir des enfants qui nous sont confiés. Qu'on soit les parents, les grands-parents ou des éducateurs voilà une tâche qui est tellement, tellement noble et qui, aujourd'hui, semble en difficulté. Alors, c'est un peu facile de dire, autrefois, on élevait les enfants avec plus de fermeté, on avait le sens de l'éducation, on avait de l'autorité. Alors, on voit effectivement que ça donnait des gens peut-être très, très bien. C'est un peu vite dit parce que, sans doute, qu'on avait plus de fermeté on utilisait la punition de façon beaucoup plus constante et quelquefois d'une façon excessive d'ailleurs. Et on peut pas dire que ça a toujours fait du très bon résultat quand on voit des gens qui ont subi euh, des autorités euh, mal, euh, mal employées. Et ça s'appelle l'autoritarisme. Alors vous voyez bien que cette question, elle est fondamentale parce qu'il s'agit de trouver l'art, l'art d'éduquer. C'est pas une science d'éducation, c'est un art. Alors nous avons donc plus ou moins pour nous-mêmes cette question de savoir comment se comporter par rapport à des enfants. Est-ce qu'il faut de fait faire appel à des reproches, des punitions, des choses qui sont là pour contraindre l'enfant Et alors du coup on est très gêné parce qu'aujourd'hui on nous parle beaucoup de la liberté de l'enfant. Est-ce aussi il faut savoir et comment manifester de la tendresse, de l'amour dont nous savons que c'est effectivement tout à fait fondamental pour qu'un enfant puisse s'épanouir correctement. Voilà, vous voyez bien que au, au service de la fonction éducative qui est d'élever un enfant, c'est-à-dire de le faire grandir, « éduquer », ça veut dire « ex ça veut dire conduire à l'extérieur, conduire vers un autre que lui-même, ce qu'il va devenir. Donc c'est un souci important de bien ajuster notre comportement, notre façon d'éduquer à ce but-là. Mais au, au service de cette fonction éducative, on ne peut pas faire l'impasse de l'autorité, parce que c'est ceux qui font l'éducation, ça, ça incombe aux parents, aux grands-parents, ou d'une manière plus générale à des éducateurs parce que c'est à la racine de l'éducation que se trouve cette belle mission de faire autorité. Mais autorité, ça veut dire, et c'est là qu'on a perdu quelque chose, ça ne veut dire que guider et faire grandir. Et là, on est tous d'accord que l'autorité s'est faite pour faire grandir. Parce que c'est l'étymologie elle-même de ce mot, ça vient de « octoritas » en latin, qui est construit sur le verbe « ogérer » qui veut dire « augmenter », qui veut dire « faire grandir ». C'est pour ça que c'est le très beau mot qu'il faut absolument récupérer en en comprenant bien le sens. Parce que cette autorité, bien sûr qu'elle peut se dévoyer en autoritarisme. Et ça, c'est la maladie de l'autorité, c'est l'abus de pouvoir. Et bien sûr qu'il faut suspecter l'abus de pouvoir qui peut quelquefois se montrer dans une autorité que nous ne savons pas bien employer. Mais vous voyez, c'est un principe de service. C'est-à-dire que symboliquement, on se met au service de l'enfant, c'est-à-dire qu'on se met comme en dessous pour le faire grandir. Euh, une marque très forte de l'autorité, c'est quand on voit Jésus qui se met aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds. C'est pas un geste de soumission, c'est un geste qui montre l'autorité de se mettre sur ses apôtres et il leur indique que eux mêmes doivent se mettre aussi dans cette attitude de faire grandir. Et faire grandir, c'est ça, ça veut dire avoir de l'autorité. Alors ça ne s'oppose pas à la liberté de l'enfant, au contraire, parce que l'enfant sera d'autant plus libre qu'il aura été éduqué, conduit par une autorité qui est à la fois faite de fermeté et de tendresse et qui le conduit à sa vraie liberté. Sa vraie liberté, c'est d'être rendu libre par rapport à toutes ces ces tentations, ces, ces tensions mauvaises en lui, tout, on va dire tout ce qui peut être un peu sauvage et qui a besoin d'être organisé et maîtrisé. Et pour cela, il faut qu'une autorité extérieure lui montre ce qu'on doit faire de toutes ces, 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 ces scories, de toute cette, 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 cette tentation de péché, etc., qui se trouve en lui. Autrement dit... On ne peut pas éduquer un enfant sans avoir une, une certaine idée de ce qu'on appelle la morale, c'est-à-dire le comportement. Éduquer, c'est imprimer des comportements à l'enfant, non pas de façon extérieure, mais pour qu'il les acquiert par lui-même. Et pour cela, on a besoin d'une autorité. Vous voyez qu'aujourd'hui, parce que la liberté est devenue un peu folle, et que la, si la liberté, c'est faire ce que l'on veut, alors on laisse l'enfant faire ce qu'il veut. Et alors ça, c'est la vie sauvage. C'est-à-dire que l'enfant, du coup, il est d'ailleurs très, très, euh, il est très, très perturbé quand on ne lui donne pas cette autorité, ces euh, principes, ces contraintes qui sont là pour l'aider. Quand il n'en a pas, on appelle ça ne plus avoir de repères. On fait des enfants extrêmement anxieux. très enfants très, très anxieux. L'enfant roi, c'est un enfant qui est toujours insatisfait parce qu'on lui a fait croire que la liberté, c'était de faire ce qu'il veut, alors que la liberté, c'est de faire les bons choix. C'est-à-dire, ça ne consiste pas à faire ce que l'on veut, ce n'est pas la culture du bouton à presser ou du zapping. Voilà, je zappe comme ça, je vais là où je veux, mais on n'est libre que pour aimer, et aimer, ça crée une dépendance une dépendance qu'il faut accepter. En fait, euh, l'autorité, elle est faite pour que l'enfant découvre que sa liberté vient de ce qu'il va justement contraindre, ses tendances mauvaises, ses défauts. Libérer ses talents, ça veut dire à la fois dire oui à la vie, mais c'est en même temps dire non à la mort. Et ça, c'est une sorte de... de de questions fondamentales quand l'enfant grandit. De fait, il découvre qu'il que tout n'est pas bon pour lui. Alors l'autorité est à côté de lui pour justement pour favoriser ses choix essentiels. On entend, vous savez, le Seigneur dit dans le Deutéronome 30, « Je te propose de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. » Et le Seigneur ajoute, « Choisis donc la vie. » Alors c'est là qu'on éduque un enfant en lui disant « choisis la vie ». C'est-à-dire voilà ce qu'il y a entre un chemin de mort et un chemin de vie. Bien sûr que tu as son libre arbitre qui est là pour pouvoir choisir la vie et la mort, mais « choisis la vie ». Et aujourd'hui, il faut se battre que, contre un faux concept d'autonomie et de liberté <coughs> qui a été très perverti par l'individualisme, où chacun doit être libre, au sens ou libre des autres. Or, la grâce de la famille, c'est justement qu'on apprend avec les autres ce que c'est que la vie. Et ça a pour conséquence qu'on voit beaucoup trop de parents permissifs qui ont peur d'aller à l'encontre de ces désirs sauvages de leurs enfants. C'est par exemple le désir de se venger quand quelque chose ne va pas. Ça, c'est un désir sauvage. Il faut éduquer cette propension à la vengeance, pour tout doucement la tourner vers le pardon. Et ça, c'est tout un travail qui demande du temps. La liberté de l'enfant, c'est justement l'orienter vers des choix qui sont pour son bien. On voit aussi une autre habitude sociale qui consiste à se situer comme un, un parent-copain. C'est-à-dire que, soi-disant pour respecter l'enfant, on se met au même niveau que l'enfant, mais sans pouvoir lui tracer la voie vers la vie adulte. C'est un peu un comble parce que c'est le parent qui devient enfant, alors qu'il faut qu'il euh, prenne l'enfant pour qu'il devienne un adulte. C'est une drôle de conception de laisser l'enfant au niveau de l'enfant parce que l'adulte refuse d'être adulte et il devient un enfant. C'est le parent-copain. Et c'est parce que cette vie adulte est encore inconnue à l'enfant qu'il faut qu'il la découvre à travers le parent. Et voilà pourquoi « au gérer » c'est faire grandir, c'est-à-dire passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte. C'est bien ça, éduquer un enfant. Et pour ça, il faut que nous, on se situe sur l'autre rive, pour être un appel à cette vie adulte, et non pas traverser le guet pour être du même côté que lui. Vous voyez que c'est cette distance, c'est cette distance finalement qui fait l'autorité et qui est bonne. C'est une sorte de. L'autorité, c'est une sorte d'incitation à faire marcher l'enfant en eau profonde, à la rencontre des autres, à la rencontre de la vie, de ce qu'il va avoir à affronter. Et ça, ça demande le soutien d'une autorité parentale qui est ferme, qui est juste et qui est bien située de l'autre côté de la rivière. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éducation sans respecter une différence. Une différence que l'on peut, d'une façon coupable, utiliser en abus de pouvoir. Parce que c'est l'adulte qui sait, c'est l'adulte qui a de l'expérience. Et s'il ne se sert de cela que pour écraser l'enfant, ça, c'est de l'autoritarisme, c'est de l'abus de pouvoir. Mais cette différence, il faut la garder parce qu'elle est bonne. La différence des générations, c'est quand la personne ne devient elle-même que dans la rencontre avec une autre génération. Et on pourrait insister sur justement cette différence des générations, non seulement entre parents et enfants, mais aussi entre grands-parents et, et petits-enfants. Voilà cette bonne différence, cette, ce, saut, ce saut qualitatif qu'il y a d'une génération à l'autre, qui est une incitation à grandir. Vous voyez, on retrouve toujours la racine du mot « autorité » qui est si importante à comprendre. euh c'est ce que disait Benoît XVI, que l'être humain devient lui-même en demeurant autonome, oui, apprendre l'autonomie, mais en entrant en contact avec l'autre par des relations qu'il peut interrompre à tout moment, et c'est cette différence avec l'autre qui l'invite à grandir. Alors, il y a là-dedans la question d'aimer, parce que c'est parce qu'on aime qu'on veut faire grandir. Vous voyez comment un parent autoritaire, un parent tyrannique, il est toujours gêné par l'enfant. Et il a une sorte de, de, de mauvaise solution en lui, c'est de grandir lui-même en écrasant son enfant. Ça, c'est l'attitude du tyran. Mais le parent qui aime, il veut faire grandir son enfant. C'est pour ça qu'il est aussi capable de se mettre à son niveau non pas parce qu'il est à son niveau, mais parce qu'en se rapprochant de lui, il l'invite à grandir, à monter, à être éduqué. Alors la vie est faite, on le sait bien, de contraintes. La vie elle est faite de combats, elle est faite aussi de péchés, qu'il s'agit de nommer pour justement y renoncer. Et c'est ce travail qui, je disais, qu'on a besoin d'une morale, c'est-à-dire de comprendre où est le bien et le mal, où est le bien de l'enfant, quel est son bien, pour l'aider à le choisir. Alors c'est là qu'il y a un art, parce que c'est à l'enfant de faire des choix, mais dans la mesure où ils sont éclairés, parce que nous, nous avons pu en dire, parce que la, à la façon dont nous nous, nous comportons, c'est par nos comportements aussi que se fait cette autorité. J'ai de l'autorité quand je vis moi-même ce que je demande à faire à mon enfant. Alors, il n'y a pas d'autorité plus belle que celle qui consiste pour l'enfant à imiter déjà ce que fait son parent ou son éducateur. Ça veut dire qu'on avance bien que parce que l'on a des glissières. Vous savez, c'est l'image de l'autoroute il y a des glissières de sécurité, elles sont là pour le bien des automobilistes. Et donc l'enfant voit bien, et c'est souvent ce qui fait un peu sa rébellion, c'est qu'il veut transgresser des lois, il veut transgresser des interdits. Mais c'est parce qu'il a besoin de les mesurer, de se faire lui-même à la mesure de ces interdits. Et c'est comme ça qu'il va les intégrer. C'est ce que font les fleuves, qui ont besoin aussi de leurs rives pour éviter les débordements et les crues dévastatrices. On voit bien que les rives du fleuve, elles commencent dès la source. Et c'est ce qui va faire le torrent un peu impétueux, comme le sont les enfants, qui sautent de cailloux en cailloux, un peu rugueux. Alors c'est ça l'éducation, il y a du rugueux. Mais il y a des rives qu'il faut, qu faut toujours maintenir dans ce torrent. Ce torrent va devenir de plus en plus une rivière, il y a toujours des rives, et la croissance fait, se fait d'autant mieux pour ce fleuve qu'il reste justement contenu par des rives. Sinon, eh bien, il envahit les plaines, et pour ainsi dire, il perd son énergie dans des crues inutiles. Mais c'est parce qu'il reste dans ces rives, qui sont des contraintes, qu'il garde toute sa puissance, et qui va animer des moulins, etc. Et puis on voit ce grand fleuve qui arrive à la mer, alors beaucoup plus majestueux, puissant, mais qui est justement absolument sauvé de ses caprices et de ses passions. Voilà comment un enfant est malheureux quand il n'a pas de rive, quand il n'a pas ses glissières de sécurité. Il est dans des caprices, dans des passions qui n'arrivent pas à juguler, il devient esclave de ses passions. Et ce que l'on a cru être cette liberté en laissant l'enfant à l'enfant faire ce qu'il veut, c'est exactement le contraire. On le rend esclave de ses passions. Un sauvage est malheureux parce qu'il ne sait pas gouverner ses passions. Et il y a aussi cet aspect de, de confiance en soi qui ne grandit pas chez un enfant qui ne connaît pas une certaine autorité. Cette confiance en soi, elle s'appuie sur euh, ce que fait l'autorité, c'est-à-dire que l'autorité encourage, reconnaît ce qui est. Et euh, l'autorité ne cache pas le sens de l'effort. Et, et c'est comme ça que l'enfant va être attendu dans un certain effort, encouragé, c'est le fameux « peut mieux faire ». Oui, tu as fait quelque chose de bien, mais tu peux mieux faire. Il n'y a pas plus plus encourageant, que ce peut mieux faire. Et ça peut être démobilisateur si on en fait un reproche, en, en montrant la limite, en lui disant « mais tu n'es qu'un imbécile, il ne faut jamais dire ça à un enfant, mais combien tu pourrais faire mieux ?» Vous voyez, des paroles moqueuses ne sont pas des paroles d'autorité, mais au contraire, en, avec l'autorité construite comme un service, alors en face nous trouvons l'obéissance de l'enfant qui accueille l'autorité parce qu'il sent que c'est bon pour lui que ça lui fait du bien. Il n'y a pas plus esclaves que ceux qui ne sont pas repris, qui ne sont pas parce que se reprendre un enfant c'est s'intéresser à ce qu'il est. Voilà pourquoi il y a une sorte de bonté inhérente à la correction qui peut aller jusqu'à la fessée. Oui, pourquoi pas Alors parlons de ça parce qu'il y a une tentation aujourd'hui parce que les corrections et les fessées s'accompagnent trop souvent de violence, d'impatience, de, de colère. Et c'est à cause de cela que la fessée peut être effectivement très grave. Elle peut devenir très grave si ça n'est que de la violence. Et la violence, vous savez, c'est la faiblesse des forts. Ça, en fait, la violence vient de ce que l'on est soi-même insatisfait. On est insatisfait de l'enfant et alors on le punit parce qu'on veut se venger, parce qu'il ne correspond pas à l'idée que l'on s'est fait de ce qu'il doit devenir. On est déçu. Quand on est déçu par l'enfant, on perd son autorité et c'est là que la correction devient violente et surtout si ce sont mes passions comme la colère et qui sont derrière, la colère parce que ça ça m'énerve, parce que l'énervement c'est narcissique, c'est que je ne m'occupe que de moi-même quand je m'énerve, il y a quelque chose qui ne me convient pas, je ne réalise pas que je suis pas là pour moi mais pour l'enfant. Alors c'est cette attitude-là qui, qui corrompt complètement la fessée ou la correction ou la punition. Il y a dans la Bible, un adage bien connu qui dit « Qui aime bien, châtie bien ». En réalité, ce n'est pas dans la Bible, c'est un, un, un proverbe latin. « Qui aime bien, châtie bien ». C'est intéressant parce que ça montre qu'il y a de l'amour à mettre quand on châtie l'enfant. Alors « châtier », c'est un mot un peu fort, mais parlons plutôt de correction. « Si je corrige mon enfant », ça ne peut être que par amour, voilà. Et c'est là qu'il y a un art à trouver, et pour nous c'est un effort parce qu'il faut fuir la colère, il faut rechercher plutôt la force tranquille, la force des doux, la force des tendres, la force des patients. C'est ça qui fait une véritable autorité, même quand je reprends un enfant pour le corriger. C'est cet amour qui est toujours, toujours, qui est toujours à la racine de l'autorité. Avec la fessée, en prenant cet exemple, la fessée, c'est un petit choc corporel. Je dis bien un petit choc corporel qui est destiné à faire un coup d'arrêt au débordement de l'enfant. Quand lui-même, justement, ne sait plus euh, arrêter les débordements de ses passions, quand lui-même est énervé, lui-même est en colère, il s'agit de faire un barrage à cette colère pour qu'il réalise que cette colère est en train de le détruire. « Corrige ton fils tant qu'il y a de l'espoir, mais ne te laisse pas aller au désir de le faire mourir, » dit le proverbe 19-18. « Corrige ton fils tant qu'il y a de l'espoir, parce que quand ça sera trop débordant, Justement, quand la colère va être trop forte chez l'enfant, alors c'est surtout pas qu'il faut qu'il y ait aussi de la colère chez moi, mais il faut qu'il y ait cette barrière à cette colère avant qu'elle devienne trop forte. Et c'est comme ça que l'enfant apprend à gouverner sa colère. Et je répète, il va le faire d'autant mieux que moi-même, je sais aussi gouverner ma colère. On voit quelquefois dans certaines familles cette ambiance de colère, de, de violence un peu systématique, où chacun se libère de ses énervements, de tout ce qui est complètement narcissique. Là, On a besoin de se défouler. Et Alors on estime que c'est normal. Il faut dire que ce n'est pas normal. Et qu'il y a des barrières, il y a des glissières qu'il faut accepter pour qu'on puisse, les uns et les autres… Céder à s'aimer. Cette, cette mise en place de l'autorité, moi je dis que c'est une, une image bien connue aussi, c'est une main de velours dans un gant d'acier. Ce que dit saint Paul, hein, « Vous les parents, ne poussez pas à bout vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. » quand ça part de ce principe qui est plus haut, qui est le respect de chaque personne, d'abord. Et le principe que nous ne sommes pas esclaves de nos passions, que nous avons à gouverner nos émotions négatives, la colère, la peur, la tristesse, tout ça, ça peut se gouverner pour aller vers plus de vertu. Eh bien, c'est ça qui fait la valeur de l'autorité. Vous voyez comment une punition donnée dans la colère, bien pour l'enfant, c'est pour lui simplement la, la décision de faire le dos rond, de supporter la punition, mais ça n'a pas d'effet pour lui parce qu'il voit bien que chez vous, ça procède de la colère, de l'impatience. Et ça n'a pas beaucoup d'effet, ça n'a ça pas de profondeur. « Vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. » dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens. « Vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. » Voyez comment c'est une, une vigilance qui est absolument importante, très importante, cette vigilance de ne pas exaspérer les enfants, de ne pas déverser sur eux tout notre trop-plein de, de, de ras-le-bol, d'impatience, d'énervement. Parce que ça, c'est vraiment pas ce que nous avons de meilleur à leur transmettre. Alors, ça veut dire qu'il faut avoir de la maîtrise de soi. voilà Appelons ça comme ça, nous-mêmes, parents, éducateurs, de la maîtrise de soi. Pour que justement, la punition devienne à ce moment-là inspirée. C'est ce que dit saint Paul. « Ayez des avertissements inspirés par le Seigneur ». Des avertissements, ce sont des paroles qui ont besoin d'être fermes, parce que l'enfant a besoin d'un terrain ferme pour s'appuyer, pour grandir. Vous savez, comme celui qui est dans la piscine, il faut qu'il ait le fond pour pousser sur le fond et remonter vers la surface. Pour grandir, il faut une assise solide pour s'appuyer et puis pouvoir rebondir. Eh bien, ça, c'est la fermeté du parent, c'est la fermeté de l'éducateur qu'on est capable d'opposer à cette espèce de flot impétueux, impatient, colérique, etc., qui se retrouve chez l'enfant. Cette fermeté, c'est la fermeté d'une discipline « Discipline », ça veut dire ce qui est là pour conduire. « Discipline », le mot latin, ça veut dire « dissérer », ça veut dire être conduit. Et donc la discipline, c'est ce qui aide à être bien conduit. Et ça, c'est dans la bonté de l'amour, parce que je veux cela pour mon enfant. Et dans ce sens, vous voyez, dans l'éducation, il ne faut pas négliger le fait que ce que l'on appelle la « chair », la chair peut devenir despotique. Et bien sûr que cette chair, en moi, elle peut me faire tourner justement à l'autoritarisme, qui est le contraire de l'autorité. Et chez l'enfant, cette même chair, elle le pousse à faire n'importe quoi, y compris à se faire du mal. Vous voyez pourquoi la punition doit avoir une grande rigueur Oui, une grande rigueur et c'est cette rigueur qui va aider l'enfant à se construire. Et dans la rigueur, il y a l'idée aussi qu'elle doit être proportionnée. Alors, on ne donne pas quelque chose qui est violent. C est une, c est, je, disais, je disais que c'est comme un choc qui peut être vécu à propos d'une punition, mais c'est un choc qui fait du bien. Voilà, alors on voyait qu'on est loin du pater familias, qui avait droit de vie et de mort, sur tous les siens, alors qu'aujourd'hui on est passé à l'inverse, c'est le Père qui a perdu toute autorité, et même quelquefois on le lui retire, et il n'y a plus de place dans tout ça pour un Père qui est à la fois tendre et ferme. Et il faut tenir les deux bouts ensemble, ferme et tendre, c'est-à-dire, comme on dit dans le langage spirituel, plein de justice, capable de faire justice et en même temps capable de miséricorde. Parce que c'est comme ça que Dieu nous éduque, finalement. Vous ne croyez pas qu'il y a à trouver chez Dieu la véritable, le véritable sens de ce qu'est l'autorité, le sens de quelquefois ce qui peut être là pour nous punir, non pas parce que ça fait de la peine, mais, mais parce qu'à travers une peine, on apprend le sens de la vie. Voilà, alors j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes et pourtant je m'aperçois de plus en plus que ces fondements de l'éducation ont été sapés et que vous savez qu'il y a une loi qui interdit les sévices physiques sur les enfants. Alors, entendu comme ça, c'est très normal. Il n'est pas question d'avoir des sévices physiques sur des enfants. Il est question de les corriger, de les remettre avec une main pleine de compassion, d'amour et de tendresse, les remettre dans le droit chemin. Mais cela, ça ne peut se vivre qu'avec beaucoup de fermeté, de rigueur, et c'est aussi de cohérence. On ne peut pas à un moment donné tolérer quelque chose qui est grave et puis cinq minutes après se mettre et se fâcher l'empêcher, il faut être cohérent dans le temps. Il faut que aussi il y ait une cohérence dans dans la réaction. À petite faute, il faut penser à petite correction et à grande faute, il faut penser grande correction. Parce que c'est là aussi qu'on rentre dans ce, tout ce qui peut être relatif, ce qui demande effectivement à être très vite pardonné et ce qui demande au contraire à être approfondie, corrigé. Alors voilà tout cet art vous voyez, de l'éducation dont je trouve qu'il y a beaucoup à parler parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus comment on peut éduquer quand on nous dit que l'autorité est mauvaise, que l'autorité, ce n'est pas une bonne chose, alors que ça reste le fondement de ce qui fait la noblesse de l'enfant, qui peut se confier à plus grand que lui pour justement lui-même grandir. On ne grandit pas euh, si on n'a pas une référence qui soit haute. Pour grandir, il faut lever les yeux, il ne faut pas regarder euh, ses chaussures. Et bien, C'est ça qui est reçu dans l'autorité. On a dit de Jésus qu'il avait une autorité. Pourtant, on sait bien que Jésus pouvait dire en même temps « Je suis doux et humble de cœur ». Mais l'autorité vient de la douceur. Elle ne vient pas de la violence, elle ne vient jamais de la colère. Alors c'est à tout confondre que l'on a, pour ainsi dire, envoyé, lâché le bain et, et l'eau, le, l'eau du bain et le bébé. Alors qu'il faut garder cette bonne, belle habitude de
0: faire autorité, à condition que l'autorité soit bien sûr bien comprise. Père Michel-Martin Prével, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous.
2: Bonjour mon père. Bonjour, Bonjour Monique. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette, euh, <rire> votre point de vue sur la et sur tout ce que vous avez dit qui est vraiment très intéressant. Mais euh, peut-être que la fécée méritée peut avoir un effet positif. Bon, cela, je ne le sais pas. Mais je peux vous dire que lorsqu'elle est imméritée, elle s'inscrit dans le psychisme de l'enfant et crée euh, véritablement des angoisses indélébiles. Euh, moi, personnellement, j'ai élevé mes enfants en leur expliquant ce qui était bien, ce qui était mal mais je ne les ai jamais, jamais frappés parce que je leur ai expliqué. Mais j'ai reçu beaucoup trop personnellement de féchés immérités qui ont créé des angoisses qui, qui s'inscrivent encore dans la vieillesse et, et qui ont perdurer franchement toute ma vie. À chaque fois qu'il y avait un problème, la fessée revenait dans mon psychisme. Donc je ne pense pas qu'en tapant les enfants, moi j'étais moi-même enseignante et lorsque des, des élèves, évidemment, les élèves n'ont jamais été frappés, mais euh, un élève qui, qui est un petit peu euh, bruyant ou qui est un petit peu, euh, oui peut-être trop plein de vie, disons, on peut très bien, très bien le canaliser par la douceur. Et c'est ce que j'ai fait, moi, avec mes élèves et ce que j'ai fait avec mes enfants. Et je vous assure, mon père, que par la douceur, par l'explication de ce qui se passe quand un enfant ne fait pas quelque chose de bien, en lui expliquant, en lui prouvant qu'on l'aime par, par son sourire, par, par, par la douceur qui, qui émane de notre cœur et de notre foi, eh bien, L'enfant comprend très bien. Et moi, je n'ai jamais tapé mes enfants et ils ont très bien réussi. Je ne les ai jamais tapés d'abord parce que je n'en ai jamais eu envie. J'étais seule pour les élever parce que leur papa est parti alors qu'ils avaient trois ans et un an. Et, et donc, euh, j'ai fait ça toute seule. Je ne, je ne vais pas vous dire que cela a été facile, attention. Ça n'a pas été facile. Mais mmh. j'ai toujours su qu'expliquer qu à un enfant ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire, eh bien, il le comprend. De surcroît, lorsque vous avez élevé vos enfants dans la foi catholique, et que vous leur donnez comme exemple Jésus, Marie, Bon Dieu, je ne veux pas trop parler de Dieu parce qu'on euh, on en, on en parle beaucoup, mais euh, il n'a pas, euh, pour un enfant, il n'y a pas de référence tangible autant que Jésus, autant que Marie. Et en leur expliquant cela, et ils arrivent très très bien à canaliser cette petite violence ou cette grande violence qui s'empare d'eux à certains événements de leur vie. Et, et pour moi, c'est l'explication. Et c'est la douce voilà quels sont
1: les éléments. Mais oui. Maudit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je n'ai jamais dit qu'il s'agit oui, d'un. Ou p... alors, oui. je n'aime pas dire frapper un enfant.
2: Parce voilà, que le bras n'est pas fait pour
1: frapper. Voilà, le, voilà. le bras mais est oui. fait pour conduire. C'est très oui. différent. Mais, Donc, il ne s'agit oui, pas voilà. de frapper mais... un enfant. J'ai parlé de la correction au sens où il y a des moments où l'enfant doit vivre ce qu'est une contrainte. Parce que dans la vie adulte, il va avoir des contraintes. Donc, moi, je ne suis pas pour une éducation où il n'y a aucune contrainte. Au contraire, je trouve que la, la correction, c'est le fait qu'une contrainte, et ça se fait bien sûr dans la douceur, Monique, il s'agit surtout pas de violence. Quand vous dites que, et, et c'est surtout parce que c'est mérité, parce que si c'est immérité, alors c'est une injustice. Et c'est ça d'ailleurs qui peut provoquer, à, à son tour, de la colère chez les enfants, ce qui est le signe que notre correction n'était pas bonne si ça développe de la colère chez l'enfant. Parce que la colère, ça vient d'une injustice. Donc, il ne s'agit surtout pas d'être injuste. Et c'est pour ça que s'il y a une correction, il faut qu'elle soit méritée, bien sûr, qui est quelque chose qui est objectif et qui va aider l'enfant à juger lui-même de ce qu'il n'est pas dans le droit chemin, pour ainsi dire. Et donc, il faut que ce soit mérité, il faut que ce soit aussi proportionnel à ce qui s'est passé, et quant à expliquer, bien sûr qu'il faut aussi expliquer. Mais vous savez, il y a des moments où l'enfant, vous ne lui expliquez pas parce qu'il est, est incapable. Par exemple, il y a un moment, vous savez, quand l'enfant petit, il ne comprend pas qu'une plaque est chaude, qu'il peut se brûler le doigt. Et c'est pour ça que vous allez mettre une contrainte en lui disant « il ne faut pas que tu touches ». Et donc, bien sûr que vous expliquez que c'est chaud et que ça brûle, mais vous voyez bien qu'à un moment donné, il y a la contrainte qui doit faire son effet pour qu'il comprenne justement par la contrainte que c'est quelque chose qui lui fait du mal. Donc vous ne pouvez pas être dans une, une espèce de, de, de vie à l'eau de rose où l'enfant est toujours en train de tout comprendre, de tout admettre. Il y a des moments où vous avez à lui faire comprendre qu'il faut mettre une barrière, il faut qu'il y ait des glissières et qu'on ne, on ne franchit pas le mur à certains moments. Vous voyez, c'est de ça dont je parle. Et ça s'appelle une correction, ça ne s'appelle pas du tout frapper un enfant, et surtout pas dans la violence, parce que ça, c'est la caricature de l'autorité. Et je crois que vous avez eu de l'autorité parce que vous avez eu d'abord de l'amour de vos enfants. et C'est bien, je, on est bien d'accord. Il faut aimer, pour, pour élever, il faut aimer. Il faut, il faut, c'est ce qu'on ce qu résume mal dans ce proverbe, « qui aime bien châtie bien ». vous voyez. Voilà ah. ce que j'ai voulu dire.
2: Oui, mais je vous dis, moi, mon père, qui aime bien, châtie bien, euh, je, 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 je ne pense pas que l'on puisse. Euh, la, la correction corporelle euh, n'amène pas, pas toujours à l'effet inspiré, croyez-moi. Ah non,
1: ah, mais je suis d'accord, surtout quand c'est mal fait, parce que c'est très souvent mal fait, parce que dans une correction corporelle, hein, on voit bien que moi, j'y mets ce qui, à moi, me convient pas. C'est-à-dire que je suis dans, soit dans la mais vengeance, je suis dans l'énervement, je suis dans la colère, etc. Et c'est pour ça que beaucoup de nos corrections ne sont pas, ne sont pas justes. Et ah, j'ajouterai là-dessus je... qu'il faut être capable de demander pardon à un enfant quand ah, on ne l'a pas corrigé d'une façon je... juste.
2: Ma... Alors je... ça, c'est
1: je... très très bon pour l'enfant. Oui. Euh, Il faut, euh, faut oui, être capable de le reconnaître. Parce que nous ne sommes pas des parents parfaits en réalité. Voilà. Vous savoir
2: le reconnaître. J'ai connu mon père. Mon père est parti à la guerre. J'avais six ans. J'avais six mois, pardon. J'avais oui. six mois. Donc je ne le connaissais pas. Lorsqu'il est revenu, j'avais six ans. Puisque oui. la, la guerre a duré 5 ans et demi. Donc, oui. euh, euh, la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait, c'est pour cela que ce qui se passe actuellement me parle beaucoup, vous savez. Euh, donc, euh, euh, j'avais 6 ans, je ne connaissais pas mon père. Et lorsqu'il est arrivé, aussitôt, euh, eh bien, il a voulu que ses enfants, j'étais une petite fille très douce, très sage, très... je ne vais pas dire, oui. la perfection n'existait oui. pas. Mais notre maman, j'avais une soeur qui avait 3 ans depuis que moi, et elle, ça n'était pas, et bon, elle a été tapée aussi. Mais comme elle avait 3 ans depuis, plus que moi, elle est parti plus vite en pension, en sixième que moi. Et moi, donc, euh, j'ai profité, si on peut dire, de... Euh, Est-ce qu'il avait subi à la guerre cette violence C'est ce que je me dis maintenant, voyez-vous. Est-ce euh, qu'il avait... Ah euh, oui, le...
1: ah oui, voilà. Vous
2: voyez, vous comprenez Eh ce... oui, alors voilà,
1: ça veut bien dire qu'on n'a pas des parents parfaits. Et on a, on a très souvent, c'était le cas peut-être beaucoup plus autrefois, on a, on a subi de fait... Les autoritarismes des parents, ah, c'est vrai. Sais. Moi, je ne dis pas du tout qu'autrefois, c'était formidable. Pas du tout. Parce Mais que justement, c'était pas d'autorité. pas d'autorité. C'était de la c'était de la violence. C'était des parents qui étaient en colère trop vite et trop facilement. Et ça, c'est fait aussi du dégât. Vous en avez vous-même souffert. Est-ce Est qu'il qu y a d'autres réactions, peut-être
0: alors, merci. La parole à d merci beaucoup Monique. Et en plus, on arrive en fin d'émission.
1: Ah oui, oui, oui.
0: Voilà, merci beaucoup. Alors peut-être juste une, une petite remarque. Il y a euh, une oui. secte qui s'appelle euh, l'Église de Scientologie euh, où euh, un de leurs euh, leur principes, c'est de laisser totalement libre les enfants de faire ce qu'ils veulent.
1: Ah oui, et eh bien voilà. Voyons les résultats, c'est l'enfant roi, c'est un peu ça.
0: Voilà, merci beaucoup Père Michel-Martin Prével, pour ce Bien. temps que vous nous avez accordé aujourd'hui pour parler de la punition et de la tendresse et on vous retrouve le mois prochain pour un autre thème dans Famille, je vous aime. Voilà, au revoir. Au revoir. au revoir, au revoir Monique et les autres, au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Famille, je vous aime avec le Père Michel-Martin Prével. Le thème d'aujourd'hui, la punition ou la tendresse et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.